0: Ved arrangementet går aftes ved speakerne, så lod jeg mig fortælle, at der er nogle af speakerne, der har vedet om, hvilket tøj Thomas Spiker vil dukke op i. Vi er på Marketing Camp. Det er en dansk konference med cirka 400 deltagere. Den dør, du hører smække i, det er deltagerne, der er på vej ind ad døren til mit oplæg ved konferencen. Mens de tager plads, er der rum til at... Lige at berette om det vedmål, jeg hørte de andre oplægsholdere havde indgået forud for konferencen. Årsagen til, at publikum griner, er egentlig simpel nok. Det er fordi, de synes det er sjovt at dukke op i vest og hat og seler og slips. Og det de ikke vidste var, De havde ikke connected mit oplægsbeskrivelse med lejrebålet. Og overhovedet i nærheden er gældet på skormandskjorte. Ja, det er lidt surt for de andre speakere For lige i år, der var jeg nemlig troppet op i skormandskjorte. Og... Ydermere mere også i en buks af mærket Fjærræven i en signifikant øh, grønlig farve af slagsen, vi kalder militær. På samme tidspunkt så øh, hæfter jeg med ved hæ, det der jeg mig ved at oppe ved glasruden i bagsiden af auditoriet som du skal forestille dig er med øh, skråstolesæder det er en halvcirkel og der er glasruder op bagved der står øh, bagmanden og en enkelt mere på det her vedmål, og tager billeder ned i auditoriet, og således blev det vedmål afgjort, mens publikum tog plads. Så den er og Alle kigger op på Patrick, som står derude, og de siger, de afgør vedmålet nu. Præcis. Det så godt. De sidste kommer ind. I så synes jeg lige, at vi skal danne den her legebål jeg gerne vil lave et anslag til, og så skal vi tale om trends. Ja. Lejrebålstemning. Og en uh, den er godt dannet ved, at vi tager uh, sidemand i hånden. Jeg kan ikke forvente, at du tager en sidemand i hånden, for det er ikke sikkert, at du har en. kan jo være, at du sidder på din arbejdsplads nu, sådan lidt alene på kontoret og grinder. Det kan selvfølgelig også være, at du lytter til den her podcast, mens du pendler. Og så er du da helt velkommen til at forstyrre personen ved siden af dig i toget med en lille håndsudrækning. Jeg tænker, at jeg ved med det her format ligesom er. Øh, hele formatet tro. At den lydfil, der er blevet optaget, den øh, deler jeg nu med dig. Og det skal så være inklusiv publikums- og, og rumetablering, publikumsopvarmning og rumetableringen. Det er en lille, en lille vinge til dig, der interesserer dig for øh, public speaking, for øh, formidling. Øh, det, der er ingen grund til, at jeg sådan set holder igen med at lægge de små lagkriser, der også danner rammen om teknikker, man kan anvende, når man laver fordrag. Det siger jeg at ingenlunde gik til perfektion, men jeg siger omvendt heller ikke det, at det er tilfældigt, at jeg gør det. Det handler nemlig om at få skabt et anslag, og helt specifikt går jeg efter på det her tidspunkt at lave en øvelse, som vi skal fuldende sammen. Man ved om mennesker, at når de har fuldendt den øvelse sammen, så er der startet en lille fællesskabsfølelse. Den kan understøttes med forklaringer og øh. Beskrivelser af, hvad oxytocin er for en størrelse i kroppen, og det er sådan set bare en lille mild indsprøjtning af, at vi skal lige lave noget fælles, inden oplægsholderen går i gang. Min anden lejlighed kunne jeg godt kunne finde på nemt at springe den del over, men det var jo altså et arrangement, hvor jeg lagde kræfter i og at skabe lejerbålstemning. Og så fandt jeg det rigtigt og naturligt at lave noget, hvor vi lige rørte ved hinanden, og det vil så sige sidemand, side øh, MK, hedder det sidekvind, det kan vi jo kalde det, sideperson. Og ikke så meget for berøringens skyld, men altså mere for fællesskabsformålet, øh, at, at de laver en øvelse selv. Og så plejer man ellers at løbe sådan nogle øvelser i mål med, at det skal give et øh, grin til sidst. Og her på optagelsen kan det sgu måske godt lyde lidt banalt, øh, som i en, at ah, man skulle nok have været der. Og helt sikkert, det skulle man nok. Så uh, I må gerne danne cirkler deroppe og Nej, vi er forbi i så det er større, at vi Og så holder I hænderne. Stil og roligt, så begynder I at vugge en lille smule fra side til side. Nej, ikke gode. så det synger I efter meget. Vi har haft. Tak skal I have. Så er vi landet. Jeg har, øh, jeg har Trends klar, og de er pakket ind i en snak. Jeg tænker på jeres vegne, at I bliver udsat en hel del for Slides i dag. Så I øh, forbereder så til det her, der har jeg simpelthen forberedt en talk i stedet for Slides Gala Og lige der kan man høre et lille woo fra publikum, og det er meget taknemmeligt for at høre her på bagkant. Det betyder jo, at nogen var glade over nyheden, og jeg fik da også feedback efter oplægget fra øh, afskillige af tilhørende, som var glade for, at vi havde kept low-key, altså ikke var løbet ned af alle klichéerne med slidesene, men havde holdt det til talk-modellen. Det var en lille sats fra min side, øh, men det er en øh, vej, jeg godt kan lide at gå, fordi jeg selv Ofte synes, når jeg sidder i seminar- og sammenhæng, at der er lidt for meget fokus på teknologierne og lidt for lidt kommende til sagen og svisken på disken. Så det prøver jeg på. Og endnu en disclaimer. Det siger jeg ingenlunde kom i mål til perfektion. Det er mit bud på det. Det næste fase, vi går ind i i optagelsen, er den del, hvor jeg fortæller folk, at det bliver optaget. Det får også en positiv reaktion. Der er øh, enkelte, der, øh, det kan du så ikke se gennem optagelsen, men der er enkelte, der på det tidspunkt i oplægget læner sig tilbage med et lille tilfreds smil, når de altså får at vide, at hele seancen bliver optaget. Og det er jo så den lydfil vi sidder med nu. Og hvis du er her på podcasten og lytter med nu, fordi du var en af dem, der var i salen, som nu vil lytte det efter, så tusind tak for reaktionen, og øvrigt tak for en fantastisk stund i lokalet. Og værsgo, nu er der ikke længe, til vi skal i gang med de trends. Jeg har hernede sat en øh, mikrofon på, øh, så hele seancen bliver optaget på lyd. Og det har jeg gjort i to år, så jeg godt tænkt mig at se, om der opstår noget magi, som måske kan bruges uden for lokalet de følgende dage på podcast. Men egentlig også for at give dig en chance for at lade være for travlt med at tage noter, fordi lydfilen bliver udgivet, så hvis du læner dig tilbage og går ind i konceptet, så kan det faktisk være, at pointerne sætter sig på en anden måde, når du har travlt med at notere, hvad manden sagde. Så der er en mulighed for det, jeg ved også godt, at man måske har bedre ved at sidde og tænke, mens man skriver. Så det er det jo heller ikke sådan, at jeg lige holder øje. Så <laughs> so you do you, men det bliver så optaget, og det er tanken af hele lydfilen, den bare tilgængelig næste uge. Før. Ja, og hvis vi skal nå de trends i den her uge, så skal vi også se i gang med dem. Vi løber ind i en lille ting. Det er en LinkedIn-trend. Og bemærk, jeg lige nævner mit slips, og score, man skriver den igen. Det er der nemlig en årsag til, det, man er tilbage til om et øjeblik. Lad os lige tage en af trendsen her fra oplægget. Og de sidste kommer ind, uh, så har jeg uh, jævnfører skormandskjorten jo smidt slipset. Og uh, det er der ramme for den første trend faktisk. Um, har I lagt mærke til, at LinkedIn har taget en lille drejning her de sidste år? Det er blevet sådan lidt mere personligt. Har I lagt mærke til LinkedIn-politiet, der kommer og siger, kan der ikke få det her over på Facebook? Yeah. <laughs> har I så også lagt mærke til, hvad der virker bedst på LinkedIn? Det er som om, at det personligt virker bedre. Og personliggørelsen, den har altså været i gang i 10 år. Jeg næsten kaldt den der LinkedIn-trend, som det var LinkedIn, der var den sidste, der fangede, at uh, mennesker virker. Hvad betyder det for os brands? Jamen, det skal nok betyde, at man kan finde en LinkedIn-vej ved at være mere personlig og mindre brand. Og det tror jeg, I kan finde en vej i, fordi det har man også forsøgt og prøvet, og folk har haft succes på det, i Facebook-Instagram-kontekst. Altså at tage brandet en lidt mere personlig vej at få værter på, at få jeg stemme på, og så i øvrigt bruge de personlige LinkedIn-profiler til at tale på virksomhedens vegne, for det kan man jo på LinkedIn, mens det ikke rigtig hører sig til på Facebook at tale på sit firmas vegne. Ja, vi starter i den milde ende. Det er personliggørelsen af LinkedIn. Brains har svært ved at trænge igennem. Det har de, fordi antageligt har LinkedIn algoritmeteknisk opprioriteret, hvis profiler siger noget, skal det have lidt højere vægtning, Men det er som om profilerne, altså menneskerne bag, det kan være dig, jeg prøver selv at gøre det og være det, har blevet dygtigere til at kan komme med nogle relevante opslag, der finger godt ud i netværkene. Så ryger det altså til tops i algoritmerne. Det er det, der er den på pointe. At tale på vegne af firmaet via de ansattes profiler, det kunne være kommunikationsdirektøren, social media manageren, det kunne være sælgerne, der ligesom støtter op under hele strategien. Måske med en company page centralt, som også siger noget, der så deles ud i profilerne. Den har været der længere. Jeg er ikke ude på at lave knowledge bombs, som ingen har hørt om, i det her oplæg, heller ikke i podcasten, men det er altså en skiveskårende lang stribe af ting, man kan tabe ind i. og Noget af det må være sådan, at man så tænker, den havde jeg set, den havde jeg hørt om, og så er der altså så meget i det her, at jeg tænker, chancen for, at man finder noget, man ikke havde tænkt over, den er helt klart, at til stede. Nu skal vi lige vende tilbage til det der med, hvorfor jeg nævnte slipset, nævnte slipset inden den her, og indgangen til den næste trend, det er... Et oplæg, jeg har bygget, hvor de ting, jeg gør eller har med i rummet, de ligesom symboliserer noget. Så det manglende slips, det var, at LinkedIn har slipset, Så der var en overgang der. Den kom ikke helt i mål, som den var udtænkt, men jeg synes, der stadig er, den er der. Jeg havde slipset og det var, fordi jeg vil sige, at LinkedIn er blevet personlig. Det næste, jeg glider ind i her, det er, at titlen på oplægget er tre Zomi-kævler på bålet, og så en voksensnak om trends. Og det, jeg prøver at lave nu, bliver jeg simpelthen nødt til at støtte her med efterproduktionen. Det er jo en slags clickbait. At have nogle artefakter liggende og gøre folk nysgerrige. Og det er det, der menes med den her joke. Så lader jeg den ellers rulle, og så går vi ind i den næste del om LinkedIn. Mit oplæg hedder jo tre somi me på bålet. De ligger klar. er klar her. og også nogle andre ting. Og det er jo en slags clickbait for at få jer til at blive siddende at jeg fortæller, dig der ligger spændende ting her. Og det er der, der ham for den næste trend. På LinkedIn er det som om, at vinderne er dem, der er bedst til at få andre til at klikke på se mere. Hvis I kigger godt efter, bare i toppen af jeres feed, når I tænder, så vil man hurtigt kunne se tegningerne til, at det linkedin så serverer øverst til jer, serverer den øverst, fordi andre kan lide det, og den måde andre har vist, de kan lide det, så de folder det ud. Så det er snart, man får øje på, at der er nogle mennesker på LinkedIn, der er rigtig gode til et mini-clickbait. Det er jo sådan i naturen et clickbait, hvis man går efter at baite folk til at klikke på se mere, læs mere. Um, så den at række også, hvis I er i LinkedIn-kontekst, så er der altså meget af din rækkevidde, der er spundet op på din evne til at få folk til at klikke på læs mere. Du har to linjer. Man kan godt ryge på tredje linje, men du kan styre det med enter-tasten. Det er faktisk nemmere at styre og se mediernes placering på LinkedIn, end det er og har været på Facebook. Instagram er også rimelig forudsigelig på LinkedIn. En, to linjer. Slam, anslag, nysgerrighed og vagt. Tryk på enter-tasten, og så tager du den derfra. Hvor det ikke bare lover mig, at du belønner læseren for at have klikket, så er det ikke lavet BT-artikler, hvor vi skal lede efter den lille pige, der gik over vejen, og hvad der så skete. Det vil få os til at græde, hvor vi aldrig finder på enten på det, der stod. Så vær det nederen med klik B. Så husk at give din læser forløsning på det, du frister med. Så skal vi have den første kævle på, på bålet her. Jeg har skrevet på dem, men jeg skulle sgu i tvivl, om I kan læse den. Hæ? Desværre læste jeg jo, fordi jeg tænkte, at sådan nogle fedtfarver for børneren, mm. de er da sindssygt gode til at tegne på træ. Mm. Og så fandt jeg det jo så bare... At... At træde, det er fuldstændig... Ja, så kom jeg til Kolding og sagde, at det var virkelig lort det her, men øh... så satte jeg på, at øh, I var langt væk. Så vi smider video på, som den første. Ja, så går jeg for alvor... Øh... Ind i lejen med at inddrage publikum og også at folde mit koncept med lejerbålet ud. På gulvet midt i auditoriet skal du forestille dig står et bålfad. Og jeg har altså der, det er lydende, du hører, kævler med. Jeg har brænden med, og den er god nok, den med fedtfarverne. Jeg tænker simpelthen, at de fedtede tykke farver af slagsen, man får meget fedtede fingre af at tegne med. De vil være gode på træ, men fordi det er kløvet øh, træ, så er det overhovedet ikke plant, som der er øh, ganske rigtigt en publikum, der mumler. Men nu er vi i gang, og så øh, begynder jeg så stille og roligt at slippe ud af Spor 2 her og lade lydfilen glide. Jeg stempler kun ind her fra, fra, fra det her Spor 2, altså postproduktionen, hvis der er noget, jeg selv synes, jeg vil støtte og ikke kommer helt i mål med. Nu går vi i gang med en hovedtrend, det vil sige, at en af de ting, jeg smider på bålet, er altså hovedtrends. Og de mange andre små ting, jeg nævner, f.eks. de to LinkedIn, der allerede er kørt, er ikke, kredser ikke om de tre kævler på bålet. Første kævle går på. Jeg er i tvivl, om du hørte det, men der blev sagt video. Jeg smider video på som den første af de her tre hovedtrends, som jeg lige har gjort med LinkedIn, så drøsser jeg undervejs. Ikke? Jeg bliver nødt til at smide video på folkens... Det er fire måneder siden, at Iep spurgte, om jeg vil tale på MarketingCamp og spørge, hvad du taler om. Og det er altså svært i social media sammenhæng at vide at det på fire måneders forskud helt. Men hvad jeg har gjort før med Iep, det er at om i teksten, at vi kommer på Marketing camp til at tale om det, der er det mest relevante på givende tidspunkt. Og det er det andet om min tekst. Uh, trends. Og det, jeg tror, jeg allerede på fire måneder siden, jeg også kunne have lagt den kævle på. Der er ikke så mange forandringer i den her med video. Så det er mere, at I skal se den der lande som sådan en Gong, og man må ikke overse den. Det, det handler ikke om, I skal se den. Det handler om, I ikke må overse den. Video på alle platforme. Undtagen. Skal jeg nævne, synes jeg, at det er sjovt med LinkedIn, som vi lige kom fra. Der er som om video ikke rigtig fanger. Er der nogen af jer, der har prøvet med video og falde lidt på maven på det? Prøve med video, der nikkes lidt deroppe. Kig rundt. Nogen har prøvet det. Jeg ser nogle i mit netværk. Prøv lidt, lidt vlogger-stil. Ikke? Ikke Fulfi Larsen. Hej, det. Så kommer LinkedIn på tid. Men bare prøv at fortælle dit budskab i video. Det ser ud som om, at algoritmene og brugerne, de vil, ikke, de vil videre til tekst. Så det tror jeg igen er en historie om, at LinkedIn kommer måske sidst. Vi skal vente en 3-5-13 år, før LinkedIn på en tid gider åbne døren for video, så så, andre, så. Um, så er den der så. Så er der Twitter. Twitter, der er det også som om, det er lidt... Besynderne video aldrig ramte, uh, der, men det er jo altså bedst forklaret ved det hurtige, det korte og det tekstbaserede, og links ud. pege på en platform, hvor links faktisk trives okay, hvis man ellers har et publikum. Så er uh, Twitter stærk på links, men det kan altså være svært at sende links i rotation. Facebook, særligt Instagram, hvor det er svært at linke ud, uh, og, og Facebook brugerne vil ikke så gerne have de links. Jeg tror meget det har at gøre med vores cookie-advarsler og pop-up og loadetid, samt at det bare er hyggeligt at blive på sociale medier. Twitter-trenden, øhm, den, den ligger faktisk også herovre. Det var hvis i tilfælde af, at vi her i lejerbålet fandt en lort, Så jeg tager hundepose med. Så kunne jeg lægge Twitter hernede. <hød- hød- hød- hød-> nu kommer der lidt subjektivitet ind i mit oplæg. Jeg synes, jeg hadde, at, man, at Twitter det er blevet lort. Altså. Yeah. Så jeg er klar. Hvis Twitter skulle komme ind her, så kan vi gøre rent brug. Twitter lort altså. Jeg synes, at algoritmen på Twitter er, 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 er drejet et dumt sted hen. De foreslåede... Jeg synes, at Twitter havde der efter den store trend om mere foreslået i vores feed for folk, vi ikke følger. Men der er bare en eller anden af de her tit line, der har været på Tinder, der skriver om det inde på Twitter, så jeg bliver det hele tiden anbefalet. Jeg kan ikke bruge Lines twitter så så det trækker 130 likes, og de links, jeg er gerne vil se, de trækker 5 likes. Så har Algoritmen jo kodet til at viderefordele det, der er mest populært, og det ender med, at jeg kan høre, at jeg selv er blevet til Twitter-politiet. Jeg gider ikke din tinder Det er sådan... Ikke kun mig, jeg har spurgt lidt ud i netværket, om andre føler det samme. Jeg har selv stået i trendmæssige forhold oplægssammenhæng og snakket om Twitter for en 6-7 år siden, og tænkt, at Twitter skal nok få feste i Danmark. Men jeg synes, at jeg i 2022 stadig kigger langt efter, efter det store opsving for en Twitter. Nyheder, yes. Sport, yes. Sportsnyheder, det kan noget. Men det er som om, det trækker væk fra en almindelig brug for os kommersielle virksomheder. Hvis man har med politik at gøre, hvis man har med indflydelse af øh, politiske organisationer, lobbyisme, og skal bruge nogle journalister og have nogle talerør, yes, det, det er jeg åben for. Men jeg har set deltagerelisten fra Marketing Camp. Altså, der er en B2B-industrivirksomhed, der sælger aggregater til bagsiden af industrikøleskabet til restaurationsbranchen. Jeg, 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 kan, se, jeg kan ikke se Lines tinder data er særlig stor relevant. Så, så Tinder, den er... Ja, her. Så Tinder er blevet lort, til gengæld er indholdet også blevet lort. Og lige der stepper spor to ind. Det er jo Twitter, jeg mener der, og sådan er det lidt forbandet, at Tinder og Twitter er to ord, der ligger så meget op ad hinanden. Der er en pointe, der hedder, at Twitter er blevet lort, fordi der er Tinder på, og det er det, jeg prøver at trække igennem. Med. Du hørte mig lige tale om alle undtagelserne, og så lad os ellers videre. Video, jeg kan, ikke, jeg kan ikke komme udenom TikTok, og jeg har faktisk jo også lidt... I går aftes arrangement af spisningen for, for oplægsholderne lige har hørt meget, hvor mange, der har TikTok på plakaten. Og der er jo et, 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 et oplæg, der har rå TikTok. Men det sniger så også ind i de andre så. Min formodning er, at det kommer I til at høre mere om. Jeg flyver ind fra den vinkel, der hedder, det TikTok gør, det skal vi holde øje med, fordi de andre, de stjæler jo panisk fra det. Og tydeligst ved Instagram, ikke? som løber efter med deres reels og det... Efterhånden også old news. Men, øh, men vi har altså med TikTok øh, at gøre, faktisk som en lille gave, at når, når TikTok gør noget, virker det som om det holder, det virker, og de er satans gode til at ramme trends. Så i virkeligheden kunne TikTok holde hele oplægget heroppe. Og så skulle vi bare lægge mærke til, hvad de gør. Men det bringer jeg til jer. Hold øje med, hvad TikTok gør. Der øh, har vi et problem. Vi lige have musik. Hvis, øh, hvis man skal lave video, og det skal være fedt, så har brug for musik, så det tænker jeg også vi har nu. Er I fris på det? Yeah. Yeah. Er der nogen der kan spille? Det yeah. <laughs> havde vi egentlig håb, du kunne. <laughs> det havde jeg sgu Det havde jeg håb på i 40 år. Mm. Det bliver lort. Jeg kan se at telefonerne kommer frem, de bliver slemt skuffet, fordi yeah. problemet er jo... <laughs> problemet er jo...
1: Oh, er gæmret,
0: I må ønske mm. lige hvad I vil, hvis bare I ønsker um, Wonderwall. <laughs> Man kan ikke høre det, men det er faktisk en publikummer øh, oppe på min venstre side, der øh, råber, eller siger højt Wonderwall, og det er jo eminent. Jeg skulle selv lige til at fuldend joken. han kommer i forkøbet. Ja, jeg har øh, trukket en guitar frem, og det er så altså de sidste ord om konceptet. Det, du hører mig hive frem og tage ud og dele rundt. Det er altså alt sammen noget, der spænder ind i formidleteknikken. Jeg var ude på at lave et oplæg, der var rigt på artefakter. Min pointe, det er, jeg ruller ind i lige om lidt, det er altså rettigheder til musik. Nu skal vi lige forbi øh, den lille guitar hvor jeg sidder på en stol øh, og bag mig knidrer et bål, som du jo også konstant kan høre under oplægget. De små, øh, nogle af de små skræmmende ting, det er altså oppe fra oplægget, hvor jeg låde lyden rulle på bålet. Øh, der er også lidt fra... Øh, Rummet, øh, folks fodtøj, mit fodtøj, og så er der i ny en elektronisk forstyrrelse. Men øh, jeg skulle lige sige, take it away, Thomas, på guitar. Øh, men øh, det bliver en øh, kort seance med lyd, for jeg har en pointe, der netop handler om vejheden på, hvor meget musik vi må bruge, om vi så overhovedet må bruge musik. Og så har jeg kun 12 sekunder, og måske har jeg ikke engang 12 sekunder, fordi jeg har ikke rettighederne. Når vi sagde, det, er, det ved jeg ikke, om I har tænkt over, eller nogen har ramt det, enkelte må have ramt det. Vi kan jo per lovgivning, som brands, ikke bruge Dolly Partons musik, og hele TikTok går jo ud på at danse og spille og lægge ind over. Og hvis ikke det er til musik, der kommer andre ting på til, der skal jeg komme tilbage til der er ikke kun at danse musik, men hele den del med lydbilledet, hvor man går i lydarkivet og henter noget, der er bare, altså jeg vil ikke sige risky business, så I bliver bange, men, men hvis I spørger en jurist, så må I ikke. Og det er fandme trist at være på TikTok og være den eneste, der, fordi man er brand, der så lægger noget ud, og så er der ikke rigtig noget ud på, andet end stock music, der er sådan en violin, der spiller. Ikke? Den er uafklaret. Øhm, jeg tror, for at række noget i, så skal, skal tage med herfra. Jeg tror, der kommer løsninger, og du kan blive vinderen. De, der bliver vinderen, det er dem, der holder øje med, hvornår de løsninger kommer og rider med på trendsene der. For som det er lige nu, så bliver der råbt meget. Kom på TikTok, kom på TikTok. Musikken er en stor hindring. Og når det ikke er musik på TikTok, og man gør det på TikTok, så, som jeg har forståelse for, måske ikke alle er helt med på, men så altså er den en opfordring til at få den der TikTok-app og kigge ind i den. i bør ikke dansen. med det samme. Bare kigge ind i den. Jeg går godt danse, så kommer jeg forbi og af det. Ligesom ikke at liker mine guitarsange. Um, at man, 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 man låner lyde fra hinanden på TikTok. Det, 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 hvis man ikke har set det fra på TikTok, så ved jeg ikke, hvad man taler om. Hvis man har været der, så ved man, hvad lukker lyd fra hinanden. Men så skal jo kun privat person privatperson, der laver en sjov lyd, og så er der et brain der tager det, og så kan der gå jura i den. Det tror jeg ikke kommer til at ske på dansk grund. Men jeg vil ikke være den, der sad på et amerikansk kontor, når søgsmålet kom, fordi det var en trend i gang, og marketingafdelingens to TikTok-ninjaer på henholdsvis 14 og 15 år, de har taget en lyd, og så kommer søgsmålet og så kan det bare gøre vildt Det tror jeg, vi skal kigge på fra sidelinjen i Danmark, øhm, for at se, hvor den tager sig hen. Men lige nu har vi i hvert fald et problem. Vi ja, kalder det en udfordring. Og jeg samlede den til TechAware, der var, hold lige øje, folkens, fordi på et tidspunkt, så tror jeg, at TikTok,
1: øhm,
0: AI kommer med en løsning til os. Den løsning, der måske kunne komme af en anden trend. Den kommer fra grafikens verden. Har I set de der ai Generatorer, der kan lave kunst og grafik. Godt, kig rundt. Nogen har set det, hvis man lige sidder det er jeg sgu ikke, men det er der andre, der har. Så det giver jeg svært at finde. Det er min pointe med det. Hvis nogen har fundet, kan så nu så lige... Okay, den løber jeg lige efter, den der. Uh, kunst intelligens genereret grafik. En gave, når man prøver at lave noget indhold. Og topbilledet skal have rettigheder og billedbank. Og man kommer ind på en stockfotoplatform og har en masse billeder at vælge de er sjovt nok altid fem mennesker i nystrønisk der lænder sig ind over et bord smiler og kigger lidt over mod Asiaten. Hvis de kan gøre det med musik også, og det ikke bliver corny stock music, så er der måske en løsning der. Og så er det nemmere at trykke på speederen, når det kommer til videocontent. For lige nu er videocontent dyrt. Det vil jeg tale om den her kevles. Et af de store problemer er jo, det er pisdyr. Det, øh, det er tidskrævende omkostningstog, der redigering en postproduktion color grading, piss mig øje, hvis man vil lave det rigtig lækkert. Og det er et problem. Og ved du, hvor et af problemerne ligger? Ja, hvis man skal lave en lydeffekt, en såkaldt foley, der minder om, at podcastepisoden er stukket helt af, så skal man bare bumle lidt med nogle poser. Marshmallows, jeg rækker ud efter. Totalt velkendte slikposer med slik i. De ligger altså lige ved siden af mikrofonen. Beklager, hvis det gav et chok. Jeg skruede faktisk helt ned på gain her. 30 procent, og alligevel er der rimelig øh, fart på knasen. Og den skaber selvfølgelig lidt skrammelen, men der er en pointe med det. Det her med videodrejningen der ligger hernede, åh, han jo vid udstrækning om, at få den video til at starte en følelse i modtageren, og der kommer musikdelen ind. Det er simpelthen et problem, hvis man ikke kan mærke videoen. Stock music, eller ingen music. Og på samme måde tænker jeg, Faktisk at undervisning er også lidt ramt af, man ikke kan mærke undervisningen. Og så løb jeg ned og købte noget, man kunne mærke. Så tog min guitar med, så var min interlaget i det. I er klar på uh, marchmidders? Vi skal have nogle flere kævle på, jeg har også tændt stikkerne. Så finder ud af, om jeg får lov til at tænde. Jeg har, jeg har en slukker med også. Tændt slukker. Der sker jo en sideløbende trend, det er at musikerne gerne vil blive store, så vi kan håbe på, at at upcoming artists vil kaste deres musik i gram, fordi de kan tjene penge på festivalerne. Men der er jo en reminiscens i musikbranchen, hører jeg at de stadig holder fast i, at man kan tjene penge på streaming. Man skal bare streames Så de i er meget, og hun eller selv, hun synes, hun tjener særlig mange penge på streaming. Så ligesom i content marketing og virksomheder, hvor Nordstjernen i mange år har været at noget content weg, weg? Ja, give noget content weg. Uh, og tage penge for den fulde pakke. Den, uh, den er der jo også lidt i musikken De De unge rappere smider deres rap på YouTube, giv det væk, bliv kendt. Og så gå i pladebranche mode senere og tjene penge på Grøn Koncert. Med noget rapmusik, som vi voksne ikke helt forstår. Det har været modellen de sidste otte år med alt det rap, der er kommet ud af Nørrebro. <laughs> Topgilly og hvad det fucking hedder, jeg havde engang forstand på rapmusik, men det sluttede med rockers by choice. <laughs> Han sluttede det sluttede altså, måske dengang at jeg begyndte at sige rap i stedet rap. <laughs> det var også der jeg fik uh, overgang i min glas. <laughs> um, I skal have en enkelt trend jo, inden vi forlader den og går videre til den næste. Um, den synes jeg sgu er lidt uudnyttet, uh, det er som om der er nogle private brugere, der har luret den. Jeg har set meget få brands lure og jeg tænker faktisk, det er en plug-and-play, jeg vil ikke kalde det en strategi, men en taktik til at få gang i sit videoindhold. Jeg tænker, at det er en TikTok lige nu, men det kan hurtigt blive en Instagram eller en Facebook, og det er, at man filmer den, der filmer. Jeg har ikke set en omtale som noget bestemt, men så vil jeg kalde den meta, fordi meta det er det, når man, når man går bag om det, der egentlig ses. Og det, jeg specifikt taler om, er, at der er nogle, nogle TikTok creators sidder de, når de er sådan en influencer. Influencer de betragter ordet, det kan vi også kalde en trend. Nu kan de sig creators. Influencer, jeg er influencer, ah, du er influencer. Nå, jeg. Så er jeg creator. har ah, nyt ord. Åh, oh, jo. Ja. Der er det samme. Creatorerne, de, de har, ser det ud til at have stor succes med, at der bliver filmet herover fra, at jeg er ved at lave en video her. Så det er det den der video, de ligger på, og så siger de, følg kanalen for at se den her video. Rings for nogen. Mm. Så er der røgmaskiner her, og der er en halvnøjende dame der, og der kommer en med en dragflyver. Hvis man har de ting der, så den her video herover, der bliver jeg publikum jo nysgerrig på, hvordan det ender med at se ud. Og så bruger de det simpelthen som et trick, der akkumulerer følgere. Og jeg har også set den brugt cross-platform, det vil sige, at de sidder på TikTok og går bag kulissen med det kamera meta derovre. Og så siger de, følg på Instagram for at se den færdige video i morgen. Og så sidder jeg som nerd jeg er og holder øje, og så akkumulerer det følgere. Det skulle da meget rart, at der i 2022, stadig lige en gang imellem, er sådan nogle hacks, hvor man siger, der da sådan kan vi rimelig lødigt booste vores følgere. Øh, og med lødigt mener, at vi behøver ikke at, at gå til den gode gamle, vind en iPad eller vind en iPhone. Der er noget content, der kan kringles, så det skaber flere følgere. Det er mindet, synes jeg, lidt om helt tilbage for 10 år siden på Facebook. Der kan man jo putte noget indhold ind bagved, du skal trykke synes godt om Facebook, før du kommer ind til det, vi har lavet. Det kunne akkumulere følgere ret nemt tilbage for 10 år så De tider er slut. Folk ikke at bruge det. De blev skuffet, Der var også nogle brains der ikke var gode nok til at lægge noget fedt derinde. Og så gik den der måde Jeg har set, den udført også på Instagram have en lukket konto. Uh, der begynder at gå rygter om, der er godt indhold inde på den konto. Men folk kan ikke se det, så følger de. For at se det to dage senere bliver de lukket ind, og de unfollower ikke, så man genererer nye følgere. Den findes i en variant, synes jeg... Nogle, som beskrev den her med at gå bag kulissen som en smukkere etisk variant hvis man bare lover at dele de videoer man, man, altså beholder det man har lovet uh, husk at dele det og ikke bruge det som en trick fedt. hygge kumper uh, jeg? dem med marshmallow hvor I sidder bare hvor, hvor, hvor er til? <laughs> i må lige uh, vi skal uh, vi skal have en kævle på den er sværere at læse den her med fedt farver står du her Ja, og der var heller ikke noget. Algoritmer. Algoritmer, jeg står algoritmer, der, Du får det joke med det joke. jeg altså. Og for algoritmer. Ja, det er vores øh, lille joker over på venstre hånd med Wonderwall joke'en der er tilbage med algoritmer i stedet for algoritmer. Øhm, jeg vil lige snøre den her med Meta. Jeg sidder og lytter og tænker at det er også pokers at. Facebook-firmaet kalder sig selv Meta, så det er bare lige for at set the record straight. Det er intet med firmaet at gøre, når jeg siger Meta der. Det er ordet for, at man går ud i metaladet, altså om i bag kulissen. Og så skulle man måske have været i rummet for at, ligesom at se, hvordan jeg med min kropslige placering illustrerede de to kameravinkler. Jeg håber, at du er med, ellers så tænker jeg sådan set bare, at du skal kigge efter nogen, der filmer nogen inde på TikTok, og så er du hurtigt med på, hvad jeg mener. Og den pointe står altså så tydeligt frem, det er øh, sådan laden som et, man kan bruge det til at akkumulere følgere ved at sige, se vores medarbejdere ved at optage, og så filmer jeg en medarbejder der optager, og så siger vil du se det færdige resultat, så føles her på det sociale medier, eller over på de andre sociale medier, og tænk altså også, virksomheder kan bruge den ud i så som inde på vores hjemmeside, over på vores YouTube, eller vi vil vise den i vores nyhedsbrev, gå ind og sign op til nyhedsbrevet. Prøv det, prøv det, og løb. Algoritmer den store algoritme-trend isoleret til algoritmer. Hvad sker der inden for algoritme-udviklingen, og hvordan begynder de at artere? Så skal vi igen kigge mod TikTok og se, hvordan de andre næver den. Og den er i den korte udgave mere foreslået i folks feeds. se fra jeres perspektiv som virksomheder er det en fordel, for I vil nu gå en tid i møde, hvor jeres indhold kan få meget mere reach, end jeres følgere for antal. Præmissen er kun sat ved, at det skal... Hvad det sådan, at der er nogen, der gider se det, like det, kommentere det, sende det til en ven, tag en ven ned i kommentaren. men lykkedes I med at skubbe noget ud over rampen, lad os lave ekstreme tilfælde, skubbe noget ud over rampen, men følger kan I stadig få visninger i den nye tid, der venter foran os, for det er sådan, TikTok virker. Igen fuld forståelse for, alle ikke er på TikTok, øh, på nuværende, men når oplægget slutter, så er alle på vej ind på TikTok. Men det er sådan på TikTok, at man starter en konto, poster, og så er TikTok-algoritmen og hele TikTok-klimaet og miljøet sådan designet, at alt skal have en chance, og dem med flest følgere er ikke nødvendigvis øh, selvskrevne til at få meget. Det kan andre også være med i. Og det er jo da en gave til os brands, at vi sådan set ikke behøver at have en høj på et nyt socialt medie, men vi reelt bare kan gå i gang, komme noget virkelig godt ind over. måske har det videoindhold, løsning på lyd og musik, Virket på Instagram, så kan man plumpe i på en konto med nul følgere og faktisk ramme ret flotte tal. Jeg testede det. Jeg føler, det er mit job ikke at sige noget uden at have testet det. Og med helt banalt TikTok virkemidler opretter jeg en konto en tirsdag aften. Den er nystartet, har nul følgere. Jeg har en video klar, som jeg ved kan fungere godt. Den har et godt hook. Ligesom læse mere i tekster, så de første sekunder er sådan, hvad foregår der her? Og så har den en overgang, og så en release efter en 17-18 sekunder, så er sådan, ah, okay, fedt. Og så er den ikke længere end det, så der er hook, der er midte, der er release, ah, oh, fedt, like. Øhm, 20.000 visninger på kontoens første video med nul følgere. Vi taler så, skal jeg sige, ikke om et brand, vi taler om en toast på bål. For den video havde jeg i boksen. Jeg havde lavet den op i Sverige, at jeg har toastjernen til at lægge på bål og pakker så i videoens første frame en toast, og det kan åbenbart få folk til at stoppe med at rulle. Han pakker toast. Hvad er det, han ligger den i? Psst. Det er så et båljern. Drejer over mod bålet, stikker ind, klip, trækker ud, bum, så er jeg så heldig, at der er noget smeltet cheddar, der lige åbner samtidig. Og så ved man med smeltet ost, så er man godt inden. Der var der en kat og en baby, så jeg er fuldt det ville også være en mærkelig tur til Sverige, tror jeg. Eller på den anden side. Hvis man havde stjålet en baby, skulle man da tage ind i de svenske skove. Og spise toast, som på kendte med have. Så fald. Sådan joken var der ikke, ja. ja. Ja, så smid det på TikTok. Hvor er han henne? Nå, han inde på TikTok, han har fået 20.000 visninger. Øhm, Nej. det var ikke så meget en... Uh, det skal jo ikke gemme sig bag vidtighed, men det var, altså, står alene som et eksempel på, at jeg... Lige bliver nysgerrig på, om man kan det på Tiktok. Det, jeg havde savnet i det tilfælde, og det tænker jeg, at jeg vil række til jer, og det må være jer, der også skal ture lidt. Jeg manglede et brand at gøre det med, men det er fandme svært for en, for en rådgiver, som jeg er mest rådgiver, konsulent og underviser, ikke? At, at finde en legekommerat en kunde, som siger, at det vil jeg godt bare prøve med vores brand. Det er rigtig svært. Men så har jeg det mindste gjort mig umage og prøve med noget basic Tiktok, som brugerne, noget kan, kan jeg bruge til noget, og så må I prøve at gå ud og tage jeres test. Så, den får et punktum, opfordringen lyder, uh, og, og indsigten fra trend nummer to, kom i gang, og vid, at jeres tærske er altså ikke så højt fordi jeres indhold kan komme ud og flyve allerede i den første uge, I har oprettet kontoen, og I behøver ikke at se ind i et langt træk ind i TikTok med, åh, oh, vi skal først have følgere, mand, og det tager bare en krig at jeg 50-100 stykker på Instagram. Det er helt anderledes skruet sammen på TikTok. Og så tilbage til algoritmesnakken. Instagram har snuppet den, og det er ikke mig, der kommer med den. Nu det er faktisk fra officielt, at TikTok har sagt, at de vil øh, række brugerne mere foreslået indhold, og det er en en-til-en-jagt på at blive lige så sej som TikTok i klassen. Billedet er jo ret tydeligt. TikTok er den nye populære i klassen, og Instagram, det var last year's prom queen, og hun sidder bare med total citronfjæs og kigger over på hende. <laughs> Og næste dag så kommer jeg med fuldstændig et aftemæg op. Det er næsten pinligt, ikke? eller cringe, som min datter vil sige. Far du er cringe? Første gang jeg oprettede på TikTok der hed kontoen Thomas Bigham, fordi det tænker jeg var det gør jeg. Min døtre hedder Bigham til efternavn. Jeg smed en TikTok-video i så godt en viral på deres skole. Du er på TikTok far, ja? Jeg så godt lige, at jeg har lavet en video. Nej, men TikTok-algoritmen har skruet sådan sammen, at den øh, starter ud lokalt og på det rigtige sprog. Så når jeg sidder øh, to kilometer fra deres folkeskole, og det er på folkeskoler man har TikTok, så kan det gå ret hurtigt. Og i øvrigt, så de to første over på skolen har jo samme wifi som ham, der har postet så Alt det med data har gjort, at den video er der blevet skubbet derover. Og når klassen så er, det skulle sgu da det svarer, så er det herovre. Ja, apropos citronfjæs. Pien. så, øh, så den, de, 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 jeg fik den faktisk fra deres mor øh, øh, vi skilte øh, samme års øh, af og faktisk. <laughs> <laughs> øh, altså de mener det når de siger de ikke hvad er der at du på TikTok for de sagde vi gider ikke du på TikTok det er fint det er bare at vi er flere følgere <laughs> De jeg så måtte jeg det er bare anekdotisk jeg måtte lukke min første TikTok konto og lade være at køre for mange fjollede test fordi ja, det kostede på teenage kapitalen over i folkeskolen så jeg startede en konto, der hedder Mad på Bål, og det var den med toasten og det, så det er TikTok-snakken, den slutter. Og vi skal tilbage og afrunde algoritmesnakken. Algoritmerne byder altså på mere forslået. Folkens kigge i jeres egen skærm, der kommer kun mere af det, og det synes jeg er en gave. Instagram-skruen har fandme været stram forstået sådan, at hvis man arbejder med Instagram og gør sig håb om at få nogle følgere, så skal vi få dem fra? Altså, man vi skal, vi skal findes på hashtags. Man pumper hashtags ind i et opslag og håber på det bedste og ser sig selv daily reach, hvis man har sat for mange hashtags på. Nu kommer der gaver, fordi pigen i klassen. TikTok spreder indholdet længere ud til forslået, som foreslået indhold til nye publikummer. Så tryk på speederen, folkens, og gør det med video. Skal jeg sidder her på spor to og holder nøje øje med, om jeg kommer til at sige forkert, og det kunne de godt lyde til her. Sidst ligesom, var det Instagram eller TikTok. Det var begge dele. Det var begge dele, fordi. TikTok har vist nye øh, tendenser i algoritmen og vist, at øh, man kan lave en platform med foreslået indhold, så løber Instagram efter det. Så uanset om du hørte det, som ser komme i gang på TikTok, eller det var, prøv lige at lægge mærke til, at du faktisk får gaver på Instagram, fordi de vil kopiere TikTok, så er det et fedt. Du kan opnå ting med begge dele. Så der er jo bare lige for at køre Reels på Instagram, fordi det er ser ud til at være i den retning, at man kan få sit indhold ud til foreslået, øh, fordi de altså skruer algoritmens tandhjul over i retning af det, som TikTok gør. Så er uh, fotografen kommet ind. Hvordan går billederne, Anne? Det går også godt. at du, du har lidt orange i altså. det var nemlig det, men <laughs> <laughs> det har tænkt. Det går, så jeg kommer ikke til at man siger et godt billede af mit oplæg. Det, se, ja, det er altså husfotografen hos Marketing Camp, Anne Kring, der stikker ind der og uh, props til Anne. Også Verden i Potter, der er arrangøren på Marketing Camp, for at lade billederne gå ud uh, royalty-free. Det vil sige, at jeg må nipnappe dem og kan placere dem på mine sociale medier. Så hvis du har lyst til at se, hvordan atrium ser ud uh, undervejs på det her tidspunkt, der er der altså guitar på scenen, der er marshmallows på små grillspyd sendt rundt i salen, og nede i bunden er der et boldfad med... Uh, på det her tidspunkt det er altså to kævler i, den med video og den med allergener, og så er jeg altså orange i hovedet, og hele den snak opstår, fordi jeg jo står foran en projektor, og når mit ansigt er inde i lystrålen, så bliver jeg altså bålfarvet i face, og det er det, omkring mener. Jeg stipper lidt ud af bålet der og giver hende et billede og fortsætter mit øh, foredrag om mit øjeblik. Hvis du vil se billedet, så gå til mine sociale kam- ka- ka- kameler, skulle jeg til at se. Dem kan du også gå til. De er meget snaksalige og står i stallen ved siden af dromedarerne. Du kan også gå til mine sociale kanaler, for der ligger billedet. Jeg vil placere et på LinkedIn, et på Facebook og et på Instagram. Min TikTok-konto, den vil jeg lade bare. Du hørte jo i oplægget, at den hedder Mad på bål, og den har altså fortsatvis øh, toastjern, øh, bålgryde, madlavning og i meget mindre grad Thomas Begum er til ja, konferencer i det første år jeg talte på marketingcamp så de billeder af Anna havde taget mig, de var vildt dårlige så tænker jeg, mig. det er da ærgerligt, at jeg ikke lige havde trådt ud jeg stod sådan her og <laughs> <laughs> men jeg kan ikke se, at jeg har en organisativ jeg kan bare se, at der er noget, der flimrer deroppe man. ja, godt, prøv lige at fulde af den spørgsmål ja, nu tænker jeg hvor godt vi bruger det i fru ja med Hvad med TikTok? Altså, ikke jeg, skulle have. Altså, det jeg ikke bare en Det fik ikke nævnt der, og tror jeg tror, at det bare sker, fordi jeg tager det for givet så glemme, så det brugner det lidt inden de mange andre ting, jeg har på hjerten, men i historiebogen står der skrevet, at platformene starter hos de yngste, ja. så siger de voksne, at det er kun de unge. Ja. Det var sådan, det var Facebook. på Facebook, det var sådan, det var på Instagram, det var sådan, det var med Snapchat. Og den bølge, vi er i nu, den, den hedder altså mødre øh, og mommy-bloggers og deres babyer. Og hvad kommer lige efter babyerne? De har tit Jytte og Jette og... <laughs> jeg ved, om der er Jytte og Jette. Der er børnebørn. Det, så kommer næste generation ind, og så øh, har vi faktisk skrevet historien en gang til. Og hvis man venter og tænker, så venter vi på, at de kommer. Så går man glip af noget andet, som man også kunne få tidligt i Instagram, nemlig synlighed, følgere og også noget, jeg synes, vi kan tale lidt ind i her. Jeres virksomheder får en kultur, der handler om, vi på Instagram. TikTok. Der var der en af dem, hvor jeg siger forkert. Det er skide tænder at høre, mand. Folk i salen må jo have. Jeg håber, de ved, hvad jeg mente. Det er altså, at hvis man kommer i gang med TikTok, mens TikTok er åh, så er der kultur i virksomheden, vi på TikTok. Men så hvis man venter og venter og venter, så bliver det dels sværere at komme ind på det givende medie. Sådan var det dengang med Instagram, og det var det også dengang med Facebook, hvis man kom for sent. Og man er altså også bagud på kultur i virksomheden. Man har ikke noget, havde ikke noget Facebook-team, man har ikke noget Instagram-sigte eller flere. Og hvis man kommer sent til TikTok, har man ingen TikTok-kultur, Kultur. Det kan man få med at starte straks muligt. For vi er altså nået så langt, at vi kan sige med forholdsvis sikkerhed, at TikTok går ikke væk fra dagsordenen. Målgruppen flytter sig, mommies er kommet til, som jeg fortæller, baby er kommet til, så vi venter på bølgen med bedsteforældrene. Parallelt med det, så flytter indholdet sig også. Der er ikke længere kun øh, dans og lip-sync og pranks. Der er også det, der egentlig var... Kerneindholdet, det typiske indhold på YouTube for fem år siden. Person tænder et kamera og snakker, og det kan være coaching-stilen, eller det kan være vlogging-stilen, hvor man fortæller, hvad der har været, og så åbner det altså op for fuld plade med content marketing for virksomheder, for det kan jo starte med de virksomheder, der har noget viden, de kan dele ud af. Man må godt tænde kameraet og fortælle om det på TikTok. Det behøver ikke at blive danset eller lipsynket. Man kan bare nøjes med at. Sit og øh, den er altså meget god at have været et følge på Instagram et år og så begyndte Instagram målgruppemæssigt at, at tage mere fart. Øh, og Det kopierede over til TikTok. På i år vær lidt et følge. Del noget med chatters. så man kan fjerne det igen jo. Det gør de unge, hvis det ikke har været succes. Det var der aldrig. <laughs> var der aldrig. Her var inde, jeg ligger alt indhold. Jeg ved aldrig, hvad der ligger. Min far, han har aldrig, aldrig været på TikTok. Øh, så lige nu ser jeg Uh, mommy-bloggerne giver en ret stor, stor gas uh, familielivet, far til to der er nogle ret interessante ting og madfolket er også kommet ind og når madfolket kommer ind, så kommer dem der laver mad og så kan du godt se, så er vi i familiesegmentet nu ikke? så uh, den skal virkelig hurtigt smides op på disken sådan her, TikTok er ikke kun lipsync og dans, det er blevet andre ting og målgruppen flytter sig, og den er flyttet nu på en anden konto jeg har indsigt i der er det sådan en for sjov konto. Der er indsigtsgivende at lave memes, som bare er der for sjov, for så kan man se viralitet og kultur. Der var der en video, hvor der er taget et lydklip fra den gamle tv-serie Massen og ko. Rings a Bell. Jeg skal bruge hjælp til skuespilleren Peter Peter Skråder, ja. Det er fandme uhyggeligt, du. Han var hovedrolleindhaver i en gammel 90'er-serie, og så er der nogen, der har taget et klip, hvor han sidder og siger... at ja, hans datter spørger, har du haft en midtvejskrise? Så jeg ja, med den her krop. Aldrig! Den lyder sjov. Den er lagt på. Så kan man folde den ud og se, hvem der synes den er sjov. Og så er der trokkere. Fem trokker i træk har taget den lyd, sidder i deres trok faktisk den ene mand, som kører bilen. <laughs> og mimer til den lyd. Det siger noget af målgruppen. Siger også at TikTok er fuld af ballader, men det er ikke det der min pointe. Min pointe er, at jeg blev virkelig overrasket over at se brugne mænd i undertrøjer sidder og leger med hinanden. Og, og jeg tænker, i og at der var fem trådder i trådder Det Nej, sagde du ikke. Fanden? Nej, det sagde du ja. der kan... De skal lige forbi jeres i suddøren. Nej, ikke om det. Resteplads i jeres i Norge. Har jeg hørt? De, finder <coughs> sig De er meget ensomme derude. Og oh, vi skal have lov, det er jo regnbuetid. Godt, vi skal have en uh, kævel mere på. Vi skal også lige have gjort klart til lidt... Uh, jeg har noget grilludstyr på. Så er jeg også øh, mere symbolik. Vi skal have tændt op, jo. Det var View brains jo. Kan man det her? Der
1: Den tænder med, men der er ingen gas på
0: Den der, den sagde min kollega, sagde, så godt at tage gas, vi skal have fyret op på sociale medier. Så den, må jeg fortælle om den kick. Så. så har jeg den her. Det er, mere, fordi det er kun første række, der har fået, der har fået noget at hytte med. Så jeg tænker, den her, den er til et godt bål, der hører sig lige en chokoladekick. Sidste, øh, Kævle her, folkens. Nogen, der kan gætte, hvad der står på den? Jamen, prøv at høre. Bare skyd. Jeg kigger ikke, hvem der råber noget. Hvad står der på den her? Sige det, hold. Privat. Liv kunne der ikke stå. Privat liv det, det sidste, folkens. Vi har... Øhm, vi har... Øhm, altså jo i en længere tid måtte kigge på, at de heydays er overstået, og de heydays, altså de glade, de glade nuller i social media og marketing, hvor man kunne alt muligt fedt med, med, altså, super målrettede annoncer. Ja, det var de tiere, jeg lige mener, ikke nullerne, de glade tiere. Vi nærmest skulle sætte den op, nej fornavn, og så havde vi et datasæt, der matchede det, og vidste, hvem der så det, og der er blevet mere og mere lukket for det, Ej, juridisk. Og at der også er sket den kulturforandring ved at kalde hen over 2017 og Cambridge Analytica ind over 2020 og corona. At, at de, er, de er lidt slut i de dage, at det er mere normen, at man er på sociale medier for at være lidt i fred med sine venner og ikke alle andre må kigge med. Det synes jeg er værd at tale om som en trend. Både den juridiske del, hvor vi som markedsføringsfolk må vente, der kommer nok et benspænd igen i næste måned og 3 måneder, og en måned, 2. Det er fandme svært at, at, at lige se kalenderen, hvornår der er gået 4-5 måneder uden et benspænd af en eller anden art. Så det må betegnes som en trend, og jeg tror ikke, den er stoppet. Så det er den juridiske del, og så er der det der med lige at spørge teenagerne. Øh, hun er 18, den store, og den yngste er 15. Det foregår sygt meget. og oh, der bliver jeg lige lidt ung. Sygt meget. <laughs> Det går, øh, foregår rigtig meget i lukkede øh, chatgrupper. Øh, gruppechatten er det centrale, det er den, der bliver åbnet først. Prøv at forestille jer, at man, man jo i vores voksne mindset spørger et ungt menneske, hvilke sociale medier åbner du først? Og så tænker vi, nu skal vedkommende svare øh, Facebook, Instagram, Snapchat, fordi det sådan har vi spurgt i 10 år. Men når jeg kigger på dem, så kan jeg se, at det feed, de tjekker først, det er deres gruppechats, og der er en, der hedder Klappen. <coughs> Øh, og så er der den, der hedder Veninderne, og så er der den, der hedder Feels, vi ses på som Vesterplads, Amager Strand, for real, og sådan noget, alt muligt sjov og ballade. Ja, der må jeg lige stebe ind på spor to og sige, at det er klassen, jeg siger, samtidig med det host kommer. Det vil jeg sige, når jeg tjekker teenager-tjekke sociale medier, så hvilket medie tjekker du først, så er det altså sådan lidt på et filosofisk plan interessant, at det er sådan mindre grad, hvilket medie det er, og det er mere sådan et spørgsmål, hvilket modus er du i. Og det er altså de her chatrum, som jo i et mikroformat kan beskrives som værende selvstændige sociale medier inde i medierne. Det er i hvert fald sociale cirkler, de tjekker. Og der kan vi brainsægt rigtig komme ind, og så bliver det jo mindre centralt, om det er en snapgruppe, en messengergruppe eller en Instagram-dm-gruppe. Sådan egentlig meget ligegyldigt, for det spørgsmålet er et andet, nemlig hvilke feeds tjekker du, er noget andet end hvilke sociale medier tjekker du ind for at tjekke ind sammen med dine venner. I udlandet er det også ret ekstrem brug på WhatsApp på den her konto her. Det fører tilbage til de store frygtelige ting, der skete i Indien, hvor der var nogle fake news, der gik viralt i WhatsApp-grupper og så, 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 så er jo ikke sådan, vi betragter WhatsApp. Nu bruger vi i Danmark ikke WhatsApp så meget, men at betragte en chat-app som et socialt medie har lidt svært ved at klister som kontekst og sådan, hvordan, hvordan skal det forstås. Men det forstås egentlig meget godt ved at sige, at gruppechat er et selvstændigt medie inde i mediet, og det er det, jeg glider ind i her. Og det var altså, at øh, mine børn har en, der hedder klassen, altså så står der måske øh, 9. C. Øh, men altså, at det er klassemiljøet, og så er det venindemiljøet, og så er det klubmiljøet, og så er det fritidsmiljøet, og så er det den vigtige gruppe, og den lille gruppe, og den store gruppe, og så videre til den ældste går på gymnasium, hvor der er stiftet nogle udvalg, hvor der også kan køre gruppe Og det er først efter alt det er tjekket, at det øh, ender med at være interesse for feeds, og så skal jeg hilse at sige, så bliver det så også TikTok først. Hentet øh, øh, hver gang. I er små sociale medier inden i tusinderne, de har jo bygget for helvede deres egne sociale medier. Kan I genkende det for selv? For vi voksne gør det jo også, når der er logi weekend, og når vi skal have samlet en tur til smuk gruppechat. Det skal I bare sådan se på og tænke, om det kan jeg godt genkende for min egen adfærd, og kigge ned mod de unge, de gør det virkelig meget. Og min måde at formulere det på, at de bygger deres egne sociale medier ind i værktøjerne, fordi der er fedt at have et social medie, der klassen. Og super meget tryg på det feed, fordi der er enkelte... <går> ligesom på alle andre sociale medier er der lige nogen, der burde mute øh, sig selv i lille skole. <går> Kigger mig over. Hvad gør vi brand så? Øh, vi får det her benspænd, der hedder... Øh, vores ting er blevet vidersendt, øh, øh, men vi ved... Vi, vi kan ikke rigtig fornemme rækkevidden. Og så er det blot... Øh, der har været rækkevidden, sat ind i en gruppechat, men vi kan ikke se, om det har fået likes, for det sidder de jo og snakker om derinde. Og vi kan heller ikke se, om de har svinet os til. Og så videre til at øh, hvis de klikker på et link, som der er blevet delt ind i logegruppen, så når de ankommer til vores hjemmeside, så kan vi ikke rigtig se, hvor det kom fra, og vi kan i ikke se, hvordan de klikker rundt, og så har de der i øvrigt også sagt nej tak til cookies. Snak om benspænd. Ja, snak om benspænd fra privacy-delen, uh, privacy på amerikansk og videre til privatliv på dansk. Jeg lukker øh, den her episode ned nu. Der er en øh, snas tilbage, der er faktisk stadig 15 minutter tilbage af oplægget. Men jeg ryger ind i en passage nu, som er øh, værd at gemme til en kommende episode. Og det er den, fordi jeg synes, det skal krydses med øh, den kollega, jeg har her i øh, 1260-bik og mokk. Michael Roscoe, som jeg havde en samtale med, inden jeg tog afsted til Marketing Camp, så nu øh, siger jeg til dig, at forude venter en episode med noget interview, der ligger tidligere end Marketing Camp, som jeg godt kunne tænke mig, øh, nemlig så er øh, Michaels udgaver af forklaringerne står skarpere end det, jeg står og refererer på Marketing Camp. Så episoden her fra Marketing Camp, den lukker ned. Hvis du var der, så ved du, at det fortsatte. Vi gik ind og talte om, hvordan man griber videokontent af, hvordan vi i annonceringsdelen skal arbejde på lidt andre måder nu, hvor privatlivet har lukket ned, og Cookie Night takker Google Analytics er jo et nyligt at dataselsynet lige erklæret ulovligt, medmindre man har en speciel opsætning og sådan noget. Så vi fætter ud for marketingcamp. Det du gør nu, det er, at du abonnerer på podcasten, hvis du tænker, det her det var pretty saftigt, så siger jeg bare til dig, at jeg har gemt den mest nørdede klump til et andet afsnit, så vi får isoleret det, der går øh, virkelig nørdt. Og øh, så har jeg også i... Øh, kanonen til kommende episode en opfølger på episoden med Shelle som handler om formidlingsteknik og det at holde foredrag. Det var der jo et lille tværgående pelsestrø i her, fordi du var med til et foredrag, men er du øh, ikke det? men og er det og er du til det så skal der lige vide, at der ligger en episode forud, for den her hvor jeg taler i telefon med Shelle, som skal have sin ilddå for en større forsamling. Vi mangler at følge op på den, og jeg skal tale med hende i morgen over telefonen. Jeg optager det og pakker det sammen til en episode, formentlig med en del takeaways til dig. Hvis ikke du skal holde foredrag, så er jeg helt sikker på, at nogle af de takeaways kan bruges til oplæg. Så sidder du i, i en stilling, hvor du pitcher for kunder, det er marketinginteresserede og kommunikationsfolk, jeg taler med jo, så lurer mig, om ikke også der er et greb eller fire, der kan bruges på personalemøder til oplæg til chefen eller i pitches mod kunder. Jeg lukker den altså af for nu. Hvis du finder mod til det, så vil jeg også blive glad for en anmeldelse i podcast-appen. Du kan løbe mod Apple. Jeg kan se i min statistik, at I er over 80% af lytterne, der anvender Apples podcast-app til det her, så jeg lige godt kalde den lige på. Jeg bliver blive meget taknemmelig for lidt stjerner derinde og et ord bagved, hvorfor den her podcast er værd at følge. Nu har jeg lagt en lille time af her, så tænker jeg lige, at du kan finde de to minutter til at Det der med det der med at gøre en tjeneste igen. Gengæld en tjeneste, tror jeg så hedder. Thomas Biggle signer off. Det var 169. Tak fordi du lytter med.